0: Esperanza Radio Apreciados amigos, les saludo al pastor y doctor Jorge Eliezer Rico En esta ocasión vamos a explorar otro precioso tópico con relación al sábado. Vamos a hablar acerca de la conexión que existe entre el sábado y la santa ley de Dios. Desde el mismo comienzo de la historia y la narrativa que la palabra de Dios nos da a esta humanidad, encontramos que el sábado fue Agregado ...dentro del plan de creación de nuestro Dios. El sábado, en un principio, fue dado al ser humano, un principio eterno que viene desde la eternidad... ...y fue dado al hombre para que éste disfrute y luego entonces continúe por la eternidad. Después del pecado, encontramos que el sábado ahora es tomado por el hombre... Y es llevado consigo para que forme parte de la vida del ser humano. Para que a la misma vez también pueda regular el actuar del ser humano y también la relación que éste pueda realizar con el Creador de los cielos y la tierra. La primera ocasión cuando o donde aparece el sábado en las Sagradas Escrituras, aparece mencionado... ...allá en el libro del Génesis, en el capítulo 2, los primeros versículos. Yo quisiera leerlos en este momento, si usted tiene su Biblia consigo... ...lo invito para que la abra y me acompañe y juntos podamos leer. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo... ...y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho... Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Cuando usted lee este pasaje, apreciado amigo, va a encontrar usted algunos detalles que son muy significativos para entender este principio eterno que se llama el sábado. Estas, estas, estas características se encuentran reflejadas a través de tres verbos que se mencionan en estos versículos. Puedo escribirlos en la pizarra, así que lo invito para que me acompañe una vez más. El primer verbo que aparece registrado en estos versículos de Génesis 2, versículos 2 y 3, es reposar. Dios reposó. En el séptimo día Segundo verbo Que se menciona en la escritura Allí en este pasaje Es el verbo bendecir Dios bendijo El día séptimo Y en tercer lugar Tercer verbo Me dice a mí que Dios santificó El verbo santificar Dios santificó El día séptimo Ahora bien, cuando usted toma esos tres verbos y los analiza, usted va a encontrar las siguientes características que van a ser muy interesantes. En primer lugar, si usted vuelve a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, usted va a encontrar que de estos tres verbos que hemos escrito en el pizarrón, uno de los tres se repite dos veces. Leamos una vez más. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había Dios hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Sería difícil entonces encontrar cuál de los tres repite dos veces. Efectivamente, es el verbo reposar. Este verbo se repite dos veces. Esa repetición no es una repetición casual. Recuerde que cuando la palabra de Dios menciona repeticiones, esta es una forma hebrea de expresar cierto énfasis, de expresar certeza en cuanto a lo que se está diciendo. Mi querido amigo, si el verbo reposar se repite dos veces... Esto quiere decir entonces que lo que hace del sábado un día especial, un día bendito y un día santo es precisamente el acto divino de haber reposado en este día. Esto quiere decir en segundo lugar entonces que si Dios reposa en el séptimo día, es entonces la presencia de Dios en este día resalta su importancia. Si usted va a las Sagradas Escrituras, va a notar algunos ejemplos interesantes. Notemos el primero. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, la presencia de Dios en el monte Sinaí en el momento en que Él estaba rodeado por las tribus de Israel que habían llegado al monte Sinaí y habían acampado allí, la presencia de Dios hacía que este monte fuera un monte santo. Una vez que el pueblo salió de, del Sinaí y, su, y siguió su travesía por el desierto, camino a la tierra prometida, ya el monte Sinaí dejó de ser un monte santo. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios no estaba allí. Vayamos al segundo ejemplo. Si usted va una vez más al libro del Éxodo, en el capítulo 3, usted va a encontrar allí la narración de cómo Dios se pone o se coloca detrás de una zarza ardiendo y entonces llama la atención de Moisés, Moisés sube al monte Oreb y allí entonces se encuentra con Dios y mientras Moisés está de enfrente de la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés, estás en lugar santo, quítate las sandalias y póstrate Mientras Moisés estuvo en diálogo con Dios, el lugar era santo. Una vez que Moisés recibe el mensaje de Dios y baja del monte Oreb, nunca más se vuelve a mencionar acerca de la santidad de este sitio. Así que, al igual que la presencia de Dios hacía de un lugar santo, también la presencia de Dios en este día hace que este día sea santo. Por eso el verbo reposar aparece allí de manera particular, de manera enfática. El segundo verbo, bendecir, indica entonces que ahora este día, por ser un día que contaba con la presencia de Dios, permitiría entonces que el ser humano pudiera también ser bendecido por un Dios que es bendito. ¿Usted quiere ser bendecido, apreciado amigo? Dios lo invita para que tenga este encuentro con Él cada, cada séptimo día, cada sábado. Y entonces, al tener ese encuentro con Él, no solamente reposa con su Creador, recibe la bendición de Dios. Note usted que este concepto de bendición es significativo. Porque cuando usted va a la experiencia del Rey David... Allá en Primera de Crónicas, capítulo 17 y el verso 21, el rey David expresa que cuando Dios bendice, Dios bendice para siempre. Así que imagínese usted ahora al rey David siendo bendecido para siempre. Y luego entonces cuando vamos al día sábado, un día que es de naturaleza eterna, que es de naturaleza divina y que ahora es agregado a la vida del ser humano para que sea bendición para el hombre. Por eso Jesús expresó allá en el, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versos 27 y 28, El hombre no fue hecho por causa del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, el sábado es dado para que el hombre sea bendecido, no para que el hombre lo utilizase con otros propósitos. El tercer verbo que aparece dentro de Génesis capítulo 2, el verbo santificar, indica entonces que ahora el sábado sería un día separado, con una naturaleza o un propósito completamente diferente a los otros seis días de la creación. Mientras que en los otros seis días se podían realizar actividades regulares, en el día sábado habría un propósito diferente y ese propósito era adorar al Creador, conocer mejor al Creador, entrar en una estrecha relación con el hacedor de los cielos y la tierra y poder de esa manera crecer en comunión con Dios. Mi querido amigo, desafortunadamente el pecado afectó ese propósito inicial que Dios tenía para con el sábado y la raza humana. No obstante, el pecado no pudo quitar del camino o de la presencia del hombre esta institución. ...colocada por Dios para beneficio de la raza humana. Nos Dice la Escritura que cuando el hombre peca y es expulsado del jardín del Edén, ahora el hombre sale y lleva consigo esta hermosa institución, la institución del reposo divino, que ahora no solamente le permitiría entablar una relación con el Creador y aprender a conocerlo mejor, Sino que a la misma vez podía entonces ahora servirle de reposo para las inquietudes, para los desaciertos y aún para los sufrimientos que éste pudiera experimentar en la vida mientras existiera el pecado sobre la tierra. Cuando vamos a la Escritura, encontramos ahora entonces que el sábado forma parte de la vida del hombre... Sin embargo, hay un detalle muy interesante que quiero compartir con usted en este momento. Después del pecado y después de la mención inicial del sábado allá en Génesis capítulo 2, usted va a encontrar que la próxima ocasión que el sábado aparece mencionado es en relación con el éxodo de Egipto. Efectivamente, cuando usted hace la contabilidad de los años entre la creación y el éxodo, han pasado aproximadamente unos mil años y pico. En otras palabras, es una buena cantidad de tiempo que aparece en la Escritura sin que se mencione el sábado. No obstante, el sábado forma parte de la vida del ser humano. Quizás un lector casual pudiera tomar la ausencia de la mención de este precioso día entre Génesis y el Éxodo como que en realidad no existía, como que no era importante. Sin embargo, vamos a notar cuán significativo es para Dios y el ser humano. La primera alusión que se hace acerca del sábado en la Escritura después del pecado es precisamente con relación al éxodo de Egipto y es justo cuando Moisés se presenta delante del faraón para pedir al faraón que deje salir libre al pueblo. Cuando usted lee allí en el libro del éxodo, en el capítulo 5, va a encontrar usted el diálogo y el concepto que el faraón tenía acerca de esta práctica. Capítulo 5, versículo 5, el faraón le responde al pedido de Moisés con las siguientes palabras. Dijo también Faraón, He aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus cargos. El cesar de actividad implica que hay un descanso. Este mismo descanso, el propio faraón lo interpreta como una actividad de, oso de, 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 de no hacer nada. Capítulo 5, y en el versículo 17, el faraón le dice a Moisés, «Estáis ociosos». Sí, ociosos, y por eso decís, «Vamos y sacrifiquemos a Jehová». Un momento donde se cesan las actividades para luego sacrificar a Dios, indica entonces que hay un reposo que al faraón no le conviene o no le gusta. Esta primera alusión que se hace al día sábado dentro de la narrativa del éxodo o del relato del éxodo es luego complementado con la asociación que Moisés, el autor del éxodo, hace acerca del sábado con la ley de Dios. Y ahí entonces resaltan tres asuntos nuevamente. Quiero llevarlo en esta ocasión al libro del Éxodo, capítulo 16. Para que entendamos esa asociación entre el sábado y la ley de Dios. Cuando usted va a la Escritura, encontrará lo siguiente. Al leer el libro del Éxodo capítulo 16, usted va a notar en los versículos 4 en adelante las siguientes conexiones. No se olvide, es importante hacer conexiones bíblicas para poder que entonces entendamos más ampliamente el concepto que Dios nos está presentando. Notemos la conexión a continuación. Éxodo, capítulo 16, versículos 4 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Verso 5. Mas el sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Amigo, ¿qué pasaje hemos leído? ¿Y qué mensaje tiene para usted y para mí? Hay tres detalles que resaltan allí y que nos hacen notar cómo el sábado está intrínsecamente conectado con la ley de Dios. Veamos estos tres principios. Cuando usted lee Éxodo capítulo 16 y el versículo 4, va a encontrar allí, en primer lugar, que Dios está queriendo probar a su pueblo para saber si su pueblo observa o no su ley. Y esta prueba, entonces, es utilizada o es realizada a través del séptimo día del día sábado. Esto indica, entonces, que por primera vez, el día sábado, mi querido amigo, es colocado entonces como una prueba de lealtad entre Dios y el ser humano. Dios va a probar al hombre si éste va a ser fiel a él o no va a ser fiel a él. Lo interesante de todo esto es que Dios pudo haber escogido cualquier otro mandamiento, no matarás, no adulterarás, honra a padre y madre, etc. Pudo haber escogido cualquier otro mandamiento, lo hermoso de todo esto es que escoge el cuarto mandamiento para probar la lealtad del ser humano para con Dios. Este detalle espero no sea insignificante para usted, mi querido amigo. Porque cuando usted regresa al jardín del Edén, Dios había colocado allí una prueba de lealtad para Adán y Eva. Y esa prueba de lealtad era precisamente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto quiere decir que mientras el hombre estuvo en el jardín del Edén, la prueba de lealtad a Dios se veía reflejada a través de no consumir del fruto del árbol prohibido. Esto indica que había ya una rebelión que había iniciado. Alguien había sido rebelde, desleal a Dios, y ahora Dios quería probar la lealtad de Adán en el principio. Esta prueba de lealtad no se elimina cuando el hombre sale del jardín del Edén, sino que esta prueba de lealtad se sostiene aún después del pecado, pero ya no a través de un árbol, sino a través del sábado, el séptimo día de la semana. Segundo elemento o segunda característica que usted encuentra, la voy a anotar aquí, el sábado, además de ser una prueba de lealtad para el hombre, el sábado también se convierte ahora en un representante de la ley de Dios. En otras palabras, Dios de toda su ley toma el sábado y la observancia del sábado indicaría que el pueblo estaría entonces en armonía con el resto del, de la ley de Dios. La violación del sábado indicaría entonces que el pueblo estaría en violación de toda la ley de Dios. Quizás este principio nos lo ilustra bastante bien el apóstol Santiago. Cuando él escribe en su epístola, allá en el capítulo 2 y en el versículo 20, que aquel que guarda todos los, todos los mandamientos... Pero falla en uno de ellos. Es como si no hubiera guardado ninguno. Quiere decir que se aplica una operación matemática. Que para el hombre quizás no tenga sentido. Pero para Dios tiene todo el sentido del mundo. Esta fórmula matemática me dice a mí. 10 menos uno igual a cero. Sí, mi querido amigo, para las matemáticas humanas, 10 menos 1 es 9, pero para las matemáticas divinas, 10 menos 1 es 0. Haga de cuenta que usted tiene una lámpara que está colgando del techo de su casa o del cielo raso de su casa y esa lámpara está sostenida por una cadena de 10 eslabones. En el momento en que usted quite un eslabón de esa cadena, bien sea al principio, bien sea a la mitad o bien sea al final de la cadena, como quiera la lámpara, se viene al piso. 10 menos uno, igual a cero. Segunda característica. La tercera característica que encontramos entonces es que el sábado, como reposo divino, me presenta a mí que la relación de Dios o la relación con Dios no puede ser interrumpida por actividades cotidianas. Note cómo lo expresa el mismo libro del Éxodo en el capítulo 16, versículos 22 en adelante. En el sexto día recogieron doblada comida, dos gomeres para cada uno, y todos los, los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, note usted, esto es lo que Jehová ha dicho. Mañana es el Santo Sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de hacer, hacedlo hoy. Y lo que hubieres de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Así que el sábado, además de ser una prueba de lealtad a Dios, además de ser un representante de la ley de Dios, es también un día enmarcado dentro del concepto de que no se llevan a cabo actividades ordinarias, actividades cotidianas. Tres ideas esenciales en cuanto al sábado dentro del pueblo de Dios en este tiempo. Mi querido amigo, como usted puede entonces denotar, la conexión del sábado con la ley de Dios no es un indicio de que era una posesión y era una observancia exclusiva de un pueblo étnico llamado Israel en aquella época, sino que es una observancia y es un principio que viene desde mucho antes. De la existencia de la nación de Israel. A la misma vez me indica a mí otro asunto importante. El sábado no es un rito o no es una práctica ritual dada al ser humano para que apuntase a un cumplimiento futuro de algún otro evento el sábado no es un rito o una práctica ritual que apuntase a una realidad superior. El sábado es un principio eterno con naturaleza divina porque es hecho por Dios y es dado por Dios para que el ser humano desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad, pudiera disfrutar de su relación con su Creador. Pudiera aprender a conocer mejor a su Hacedor. Pudiera entonces de esta manera relacionarse mejor con su Creador. Y la vida en la tierra fuese más feliz y más armoniosa. Sí, mi querido amigo. Cuando vamos entonces a hablar acerca del sábado, encontramos entonces que a través de estos principios, Dios estaba garantizando salvaguardar o proteger la felicidad y la estabilidad del ser humano. No solamente en los tiempos antiguos, sino aún también en el Nuevo Testamento. Y aún también en los tiempos presentes. Pero más aún aún todavía en forma hermosa por la eternidad. Mi estimado amigo, el sábado tiene un inicio divino y eterno. Pero el creador de los cielos y la tierra en medio de la controversia y la deslealtad que Lucifer había mostrado en el principio, vio a bien otorgar este reposo divino al ser humano para que no solamente disfrutase mientras estuviese en el Edén, sino que aún después del pecado sirviese como el reposo divino para los desaciertos, para los sufrimientos, para las inquietudes humanas. Él desea que usted también disfrute de este principio divino. Lo animo entonces para que en su vida diaria lo pueda considerar y cada sábado tenga un encuentro con el Señor.